0: Bonjour tout le monde, ici Cédric de Game in the Pocket et je vais vous présenter l'épisode 133 de ce podcast réservé, à l'actualité mobile gaming. Alors voilà, ça y est, on va attaquer l'été, donc ça sera sûrement notre dernier épisode avant la rentrée je pense. Il sera déjà quand même conséquent. Et j'ai bien sûr pour m'accompagner, comme d'habitude, la charmante Julie. Oui,
1: c'est moi. <rire>
0: et euh, justement, tu m'as pas dit si on pouvait dire, je dis Aranoc.
2: Ah, c'est une très bonne question. C'est une très ouais. bonne question. Euh, on peut dire Aranoc, mais tout simplement m'appeler par mon nom et mon prénom aussi pour ne pas oublier qui je suis.
0: <rire> Aranoc, sinon Vincent Hoffman, qui est Community Manager pour Capcom France sur Monster Hunter, rien que ça, donc une énorme licence que moi j'ai découvert sur PSP, il y a pas mal de temps quoi, et on reparlera de cette licence un tout petit peu plus tard, et là on va passer à l'actu news Alors là, je pense que personne n'est passé à côté, hein. la déferlante Pokémon a débarqué sur mobile.
1: Ah ouais, mais il y en a plein de gens qui jouent à ça
0: Ah oui, 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 oui. Ben moi, j'avais chopé la version japonaise il y a la semaine dernière, donc euh, Pokémon Go. Euh, donc, euh, ben en fait, pour ceux qui ont joué à Ingrace, c'est un peu le même système. On se promène sur une carte designée en 3D, les combats s'utilisent avec... Euh, avec la réalité augmentée, donc en fait quand on se promène en 3D, on a notre personnage, on fait une création de perso. Qu'est-ce qui arrive euh, On trouve des Pokémon. Alors il faut les attraper en lançant des Pokéballs dessus. Donc ça passe, là, normal, réalité... ouais. Ouais, on... ça passe en réalité. Ouais, ça passe en réalité augmentée. Il faut bien viser pour le choper. Selon les endroits, les heures et, et le timing, euh, les Pokémon sont différents. Mm -hmm. Il y a des endroits. Donc moi, par exemple, à côté de chez moi, il y a une piscine. Si je passe à côté, il y a un, un cercle bleu. Euh, je tape sur le cercle bleu, je fais glisser, ça me lâche des items et je peux poser un Pokémon dessus pour garder, euh, garder
1: euh,
0: l'endroit. Un peu comme For Square, je, je suis le maire de cet endroit. Mm -hmm. Et à partir du level 5, on peut visiter des arènes et affronter d'autres joueurs. Donc euh, ça, c'est plutôt sympa. Il euh, faut savoir que c'est vraiment un gros succès puisque Nintendo, en, enfin Niantic, on va dire, en une semaine, ils ont gagné 4 millions rien qu'en IAP.
1: Oh la vache
0: C'est un peu monstrueux.
1: Tu un métonnes. peu trop même
0: donc voilà on va voir le phénomène que ça va faire si ça va s'ils font des mises à jour si ça va garder et ou pas et ça
1: sort bientôt sur iOS euh, France normalement
0: ouais normalement ouais ensuite euh, bah, Miklo Studio hein, vous les connaissez on les avait déjà reçus euh, dans Game in the Pocket là ils sortent Outzer Chronicle alors euh, cette fois ce n'est pas euh, un jeu de RPG euh, vaisseau spatial euh. on est vraiment plus axé du style un livre dont vous êtes l'héros c'est complètement ça euh, le scénario est vraiment en béton ça passe plutôt bien. J'ai juste commencé, hein, parce que je l'ai acheté que tout à l'heure. Je me suis dit, bon, comme je suis en vacances après pendant un mois, je vais avoir de quoi jouer. Donc voilà, euh, à mon avis, euh, je, vous donnerai un... je ferai un épisode solo rank pour ce jeu sur... sans doute euh, durant l'été. Ouais, à mon avis, ça, ça le vaudra. Ensuite, euh, Punch Quest va avoir une suite. Euh, son programmeur, euh, vous savez que j'adore ce jeu, c'est vraiment une bombe. Il est... Il est aussi bien disponible sur iOS que sur Android. C'est un runner game vraiment particulier avec. Une... Des sprites monstrueux et une bande-son qui déboîte. Donc, il a demandé euh, aux fans euh, quel type ont préféré, euh, comme à l'ancienne ou un simple runner ou, ou autre chose. Donc, bon, moi, j'ai mis euh, à l'ancienne, ça sera parfait. Euh, ah oui, une toute petite news rapide sur Horizon Chase, euh, ce fameux jeu de voiture qui est sublime sur iOS et Android avec une bande-son euh, bah, à tomber. Et la bande-son, elle est signée. Euh, a signé euh, Barry Leitch et en fait il y a un Easter Egg dans le jeu, il demande sa femme en mariage, enfin sa future femme en mariage via ce jeu.
1: Oh euh, c'est mignon.
0: Il faut aller en fait dans le jeu, euh, aller dans la course de San Francisco, la première course, et de dessiner un cœur au départ du jeu et là on a toute une histoire qui, qui montre comment il la demande en mariage. Donc euh, c'est assez assez sympa, j'ai vraiment trouvé ça plutôt mignon. pas mal d'utiliser son jeu pour euh, pour pouvoir euh, déclarer sa flamme. Dernière dernières news et pas des moins, pas des moins inintéressantes, c'est Monster Hunter Freedom Unit qui revient sur iOS. Il faut dire qu'il était absent pendant quasiment un an à cause euh, de iOS et de ses diverses mises à jour. Donc euh, voilà, c'est compatible MFI, c'est bah, un super Monster Hunter. Et par contre, euh, à mon avis, il vaut mieux jouer avec une manette Mishi, parce que au tactile, ça doit quand même être euh, un peu embêtant. Et alors, les avis sont assez po positifs de ce que j'ai lu sur la dernière match. Par contre, certains regrettent. Alors, ils demandent à Capcom s'ils peuvent mettre euh, le cloud, le iCloud, ce qui permettrait, par exemple, de commencer une partie sur euh, sa tablette, euh, de continuer sur son smartphone, enfin, euh, sur son
1: iPhone. Ce serait génial
0: Faire ça, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas, a, a pas l'iCloud. Donc, euh, bon, c'est pas grave. Hein. À mon avis, tu joues sur iPad mini ou sur iPad, euh, ça, ça passe vraiment tout seul, quoi, je veux dire. Quand tu vois le jeu, on y joue bien sur 3DS, c'est magnifique. Alors, sur un plus grand écran, ça doit bien le faire. Quoi. Oui. Et maintenant, ben, je vais laisser la parole à, à Vincent Fman. Et tu, ben, par exemple, tu, tu vas pouvoir nous dire... Parce que bon, moi, je sais ce qu'est un community manager. Ma femme est community manager. <rire> Mais sûrement qu'on ben, a des auditeurs qui ne savent pas quel est le rôle d'un community manager dans une entreprise. Ouais. Si tu peux rapidement...
2: Euh... Euh, oui. c'est une très bonne question comment on pourrait l'expliquer alors j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs types de community manager donc déjà c'est pas forcément évident à expliquer étant donné que c'est un métier qui est quand même très jeune aujourd'hui ouais, ouais. euh, moi actuellement euh, le statut que j'ai en tout cas donc, en tant que community manager c'est de base euh, m'occuper des réseaux sociaux et animer la, la communauté Monster Hunter plus particulièrement et bien évidemment, c'est aussi fédérer euh, la communauté de manière à l'inciter à créer des local events de façon à pouvoir euh, réaliser et, euh, des événements pour se rejoindre ensemble entre joueurs. Et euh, de notre côté, avec Capcom, l'idée, c'est de les soutenir euh, en termes de communication et aussi en termes de goodies, puisque euh, l'idée, c'est de se rejoindre pour faire quelques petits concours, des quiz, etc. Et donc, bien évidemment, avoir des petits objets à la clé, euh, figurines, euh, posters, euh, badges, euh, etc. Il y a plein de choses, des sacs, bref, tout ce qui touche, en fin de compte, au domaine... Euh, de la goodies assez sympathique, on va dire, dans, dans le jeu vidéo. Et euh, bien évidemment, l'autre partie qui, qui est un petit peu particulière euh, euh, dans mon domaine en tant que community manager, c'est que je suis amené à beaucoup me déplacer sur les événements euh, pour animer en fin de compte les stands, euh, mais aussi créer, euh, créer des vidéos euh, en format un peu reportage, ou tout simplement, euh, dernièrement, euh, réaliser des, des vidéos un peu drôles, des, des mini-sketchs, pour toujours euh, essayer de donner du contenu euh, pour la communauté.
0: J'avais vu les, les, justement les dernières où, par exemple, on te voit euh, combattre euh, un, un des monstres et hop oh et le monstre drop en plastique un, un voilà. morceau de... <rire> exactement.
2: Il y a aussi ah, le, la dernière vidéo qui a été postée le mois dernier, c'était avec le coffre bleu, donc oui, euh, le coffre. emblématique de Monster Hunter, où en fin de compte, dans le jeu, vous allez être amené à stocker euh, armes et équipements, et la taille du coffre, lui, ne, <rire> ne grossit jamais. Alors que le contenu est énorme. Donc, voilà, et donc du coup, euh, j'avais trouvé un petit titre assez sympa avec un coffre à la Poppins, euh, référence bien évidemment voilà à...
1: au sac de Mary Poppins
2: exactement tout à fait et euh, l'idée c'est que bah euh, je demande deux trois trucs à une collègue et qui sort euh, un crayon normal une règle de 30 cm ce qui commence à être un peu bizarre puisque là vu la taille du corps voilà ouais. <rire> et je lui demande si elle a pas carrément une grattoir une, enfin, une longue épée et elle sort la longue épée taille réelle donc euh, voilà. bon, c'est c'est des petits sketchs comme ça que que j'essaie de proposer pour pour faire rire un peu les gens puis pour tout simplement avoir un peu de fun sur la page et pour l'instant ça ça marche plutôt ça marche plutôt bien c'est c'est un peu timide on va dire pour le commencement mais faut laisser le temps je pense un peu aux gens de de, <rire> de connaître un petit peu ça il y en a qu'une par mois pour le moment donc c'est vrai qu'en plus vu le la masse d'informations qu'il y a autour de monde en génération ça passe peut-être un petit peu à la trappe aussi c'est pour ça peut-être que ça ira mieux après on verra bien en tout cas il y a de bonnes surprises puisqu'il y a encore quelques épisodes à sortir et puis j'en prépare d'autres pour le reste de l'année donc, euh, donc voilà je, il va falloir que je travaille un petit peu sur des mini scénarios et euh, ça va être sympa donc euh, voilà en gros pour revenir sur le, le métier de community manager voilà j'ai beaucoup de chance puisque euh, le statut que j'ai moi me permet de faire énormément de choses alors qu'en général, voilà, community manager, pour faire simple, c'est essentiellement animer les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, du coup, euh, bah on n'a pas la possibilité de, de varier, on va dire, ces journées. Alors que moi, c'est vraiment des journées, il n'y en a aucune qui se ressemble. Jamais. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ça ça, 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 fait,
1: fait ça peut être sympa.
2: Ah, ouais. c est c est fait, pas, ça, ça peut, peut être peut... fatigant. C'est, oui, mais hashtag la passion, voilà, oui, voilà ça. Ah, hashtag la passion. On ne peut pas être fatigué quand la passion est là.
0: <rire> oui, oui, ça avait là, surtout en tant que CM, quoi, je veux dire. <rire> Sinon, ça, ça craque. oui. craquerait pas mal.
2: Oui, oui, et puis bon, après, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a derrière un, un parcours un peu particulier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent quelles, quelles études j'ai pu faire pour en arriver là. Ah et euh, et bah, je leur dis, bah, écoutez, euh, aucune étude en particulier. <rire> Euh, Puisque à la base euh, je suis serrurier métallier.
1: Ah oui, effectivement! C'est comme quoi ça mène à tout la serrurerie.
2: Voilà, exactement. <rire> ça ouvre des portes, ça, hein? C'est ça, ça ouvre des ça portes! Ouvre
1: des portes. <rire>
2: Celle-là, elle est pas mal, on ne l'avait pas faite encore. J'avoue que eh, malgré la fatigue, je trouve qu'il y a quand même euh, de sacrés rebondissements dans cette conversation. <rire> oui, donc en gros, c'est ça. Et puis, j'ai fait énormément de différents euh, tafs. Et, euh, et voilà, en fin de compte, ce qui m'a permis, en fait, de me faire remarquer par euh, la société Capcom, c'était lorsque j'étais euh, vendeur spécialisé en magasin à mi-temps. Euh, et en fin de compte bah, grâce à ce mi-temps je me suis convaincu de euh, de faire quelque chose pour la communauté chose que j'avais déjà un peu commencé auparavant à essayer de faire des choses mais euh, je me suis dit j'aimerais bien aller plus loin. et Il y avait beaucoup de gens qui commencent à faire des vidéos sur Internet et de gameplay sur Monster Hunter euh, 3 et 3 Ultimate, surtout puisque là, c'était pour la sortie de 3 Ultimate. Et de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bah pourquoi ne pas faire des vidéos, mais plutôt pour parler euh, de l'univers de Monster Hunter et tout ce qui en découle. Ça veut dire la musique, la, comment a été réalisé le, le son des monstres, euh, quel est le travail en termes de design et de création des monstres euh, les goodies, les événements au Japon, etc. Puisque ça reste quand même presque une religion, hein, mon ah oui, oui si vous je vous le, avez le, avez le rappelle, wow. ce sont des millions de jeux vendus euh, quand même euh, euh, à, chaque, à chaque opus. Donc, euh, donc voilà, donc, je suis parti sur un format d'émission assez long, euh, c'était assez audacieux, euh, même si les débuts sont un peu fastidieux, euh... <rire> euh,
1: c'était voilà,
2: euh, des émissions de entre 30 et 45 minutes. Donc, c'était de véritables voilà, des émissions complètes avec euh, en moyenne entre 3 et 5 minutes pour chaque sujet abordé. Et, euh, et de fil en aiguille, voilà, on a trouvé une certaine audience de la communauté. Et, euh, et euh, indirectement, Capcom est tombé dessus m'ont proposé de faire quelques événements en partenariat avec eux pour animer la communauté, donc c'est-à-dire en faisant des concours, des quiz, etc., des idées que j'avais déjà de base et s'en euh, est suivi après quelques mois d'association sur un événement à Quimper et le brand manager, donc Mao Subyama, l'ancien brand manager de la marque en Europe est, est venu euh, à Quimper, puisque je, je suis breton à la base et euh, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il vient se terrer Il s'est paumé. <rire> paumé Et en fin de compte, euh, voilà il est arrivé, il est venu voir un petit peu ce que ça donnait cet événement et en fin de compte, le lendemain, il m'a proposé de, de, rejoindre la, de, la, de, de rejoindre tout simplement la team, ce qui m'a euh, beaucoup surpris. Et, euh, et je me suis dit, bah, voilà, une occasion comme celle-ci, euh, -ce on n'en fait a pas deux fois dans la vie. Et je me suis dit, bah, on va sauter dessus. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux d'être là, là où je suis. Ça se passe très bien. Et, euh, et voilà, et puis j'ai la chance de faire ce que beaucoup de gens rêveraient de faire, c'est tout simplement... Euh, être, quand on est passionné de quelque chose, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, et qu'on en fait son métier, euh, je crois qu'il n'y a, a pas de meilleur... Euh, comment s'appelle euh... Je je, je je trouve ouais, pas, a pas de meilleure gratification. Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est ça qui est plaisant. Et aujourd'hui,
0: bon, on est plaisant on, on, le matin, on a envie d'aller travailler. On, tout à fait. Euh, tout à ça ne nous dérange pas de faire des, des heures, parce que, bon, on sait que, de toute façon. Euh...
1: Bah voilà. bah, mais après... c'est tout bénéf pour les patrons, en fait, de trouver oui, euh, des gens euh, euh, passionnés comme, comme, ça, comme
2: ça. <rire> il faut quand même pas oublier community manager, on travaille euh, beaucoup, en général. Euh, après, après ah il n'y a maison, pas d'ortho. Il n'y a pas voilà C'est les messages des gens qui viennent demander le soir, blablabla. Il faut savoir un petit peu couper on va dire le téléphone mais c'est jamais évident puisque bah, j'ai créé une forme d'addiction à cause de ce travail ah, <rire> au réseaux <ouais>. sociaux <rire> faut dire ce qui est non, cette addiction se crée automatiquement avec ce métier, donc euh, voilà. Mais bon, moi ça me, ça me dérange pas. Je fais juste à, un petit peu attention à mon couple aussi. Après, quand même,
1: parce que, oui, il, faut, il faut se préserver. <rire> si je
2: reste plus collé au téléphone quelque chose, voilà, c'est pas terrible. Mais bon, dans l'ensemble, très content. Et, euh, et voilà, c'est aussi une bonne preuve que quand on est passionné et qu'on s'accroche un peu à, à, voilà, à ses rêves, euh, moi c'était pas mon rêve d'être community manager, mais en tout cas, c'est c'était mon rêve de, de pousser la communauté et faire que cette licence soit beaucoup plus reconnue aujourd'hui dans notre pays. Et, euh, et aujourd'hui, je suis content puisque bah, c'est ce qui se passe. Chaque année, euh, cette, la licence compte du terrain et, euh, et je m'efforce à voilà, chaque fois, à chaque jeu pour, euh, pour faire en sorte que la communauté évolue et, et qu'elle reste soudée euh, à chaque fois. C'est
0: parfait, oui. Et, et bien justement, il euh, y en a... qui il ben, y en a un hein, quand même, qui ne savent pas ce qu'est Monster Hunter.
2: Exactement.
0: Alors, pour expliquer, mm -hmm. c'est quoi <rire> Moi, tu, au début, j'étais parti sur, euh, comme je disais tout à l'heure, Julie, tu prends le premier Guild Wars, vraiment le premier du nom, où tu as un personnage euh, qui, qui, est, qui est dans certains villages, tu, tu vas faire des quêtes qui sont dans des lieux fermés, enfin fermés, je veux dire, euh, c'est pas comme un MMO euh, Alors, euh, à la ouf, où tu te balades facilement, aisément. C
2: quelle année... Là, c tu rentres plutôt dans des... C'est quelle année Guild Wars Ouf, 2005. Euh, ah, ouais. c'est la, c'est, c'est sorti après, euh, Monster Hunter. Ouais. Euh... En plus vieux, après, euh, je vois pas trop. Bah, hein. En fait, le truc qu'il y a, c'est que… Ce serait
1: pas plutôt hack and slash, plutôt comme… Euh... Voilà,
2: en fait, c'est exactement ça. Ce que je veux dire, je crois qu'on va essayer de résumer en, en quelques éléments ce qu'était le premier Monster Hunter. Euh, ouais. Déjà, pour résumer le cœur même de, de la licence, puisque be euh, beaucoup de choses sont aujourd'hui euh, liées euh, un peu au début, mais même s'il y a eu une énorme évolution. Euh, en somme, c'est un hack and slash, donc temps réel, ça veut dire qu'on va fighter les monstres euh, directement. Euh, et euh, bien évidemment, euh, il va falloir jouer entre les esquives, les, les gardes, etc. pour contrer justement les attaques des monstres. Euh, à savoir que euh, il y a un village, donc... Euh, dans, dans lequel on va avoir sa room, euh, quelques marchands et euh, bien évidemment euh, le chef du village pour récupérer des quêtes pour protéger, protéger tout simplement son village. Lorsqu'on part en quête, il y a plusieurs zones entre une et, et 12 zones en moyenne euh, qui sont séparées par des euh, par des on va dire des, des loading, des, des petits temps en fait de chargement euh, ce qui fait que chaque zone est indépendante l'une de l'autre et euh, ce qui permet dans le jeu indirectement de créer des stratégies ou de pouvoir un peu se reposer euh, lorsque... <rire> lorsque le monstre vous met un petit peu la misère c'est ça voilà. <rire> donc ça c'est un petit peu euh, l'idée Enfin j'essaie voilà, de montrer un petit peu comment est construit un peu le jeu euh, maintenant pour parler plus précisément de comment est le jeu en termes de gameplay donc on est sur du hack and slash mais avec des armes euh, de différentes tailles donc euh, des marteaux des grandes épées qui font euh, euh, je ne sais pas, au moins 2 mètres de long, euh, des doubles lames, etc. Et en fin de compte, chaque arme a un côté assez réaliste. Et c'est ce qui fait la force de Monster Hunter à la base, mais aussi indirectement sa difficulté. Puisque dans beaucoup euh, de jeux Quand on a une grosse épée On a voilà, les personnages qui euh, la font tourner Un peu comme un turdant au bout du doigt C'est ça ouais dans Hunter, Ici dans Monster Hunter <rire> bah, Quand on frappe bah, avec une great sword par exemple Une, long, une longue épée bah, Quand on vous donne un coup au sol bah, L'épée reste plantée un peu dans le sol Donc il y a un petit, un petit temps de latence Le temps qu'on la ressorte Avant de pouvoir refrapper sur le monstre Et ça beaucoup de gens au début ont, ont pas très bien compris ce ah oui, principe ouais. et moi c'est ce qui m'a accroché c'est ce qui m'a fait accrocher au jeu c'était ce côté réaliste de euh, bah déjà du, du système de combat mais aussi euh, de la collecte dans le jeu il y a de la collecte où on va récupérer euh, voilà les, des champignons des herbes des minerais euh, des fleurs des baies euh, des poissons enfin bref euh, beaucoup de choses qui permet bien évidemment de créer ses potions mais aussi des éléments comme des paintballs des, enfin des, des marqueurs qui permettent de marquer le monstre afin de voir où il se trouve sur la carte lorsqu'il s'enfuit de la zone bref il y, y a beaucoup de choses c'est un univers qui est tellement vaste en fin de compte aujourd'hui après euh, maintenant c'est euh, 11 ans de sortie en France puisque le premier opus est sorti sur Playstation 2 en 2005 euh, chez nous donc euh, voilà 11 ans quand même de, que je joue mais oui, ça ne rajeunit pas quand j'y repense Mais <rire> <C 'est ça. rire> mais euh, voilà, en gros c'est un petit peu ça Monster Hunter Pour, pour faire simple et, euh, et bien évidemment et surtout des combats épiques Et on fight, ah oui, alors on n'a pas vrai. dit ce qu'on combattait, Parce que c'est vrai que c'est un truc qui manque Mais Monster Hunter ah. c'est en gros vous allez combattre euh, de la, euh, On va dire du dragon pour faire simple, et euh, on va dire du dragon, et dans la famille des dragons, on a les vivernes, euh, voilà, et euh, le côté dinosaure pour les herbivores qui, qui peuplent le monde de Monster Hunter, donc c'est vraiment quelque chose j'ai envie de dire, euh, on, on se retrouve un peu dans, dans un format pour donner une idée Jurassic Park le temps médiéval voilà. je crois que pour résumer un petit peu comme ça pour donner une idée il faut imaginer Jurassic Park à l'époque médiévale et donc ça donne un style assez, euh, assez décalé par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo euh, auparavant puisque Monster Hunter reste aujourd'hui euh, avec les Doom-like, les Diablo-like et j'en passe un Monster Hunter-like Voilà, aujourd'hui c'est un nom bien connu euh, dans l'ensemble en tout cas qui désigne un style de jeu bien particulier puisque beaucoup d'autres euh, euh, licences se sont inspirées justement
0: de... Oui, il y en a pas mal sur PS Vita déjà. Il y a au moins deux titres de licences sur PS Vita qui font un peu le même style que Monster oui, Hunter. Oui, euh... tout à
2: fait, tout à fait. Euh, donc... Euh... Donc voilà. puis bon, j'ai vu aussi beaucoup de jeunes développeurs sur sur des sur des salons, etc., qui s'inspiraient beaucoup de l'univers et du système de jeu. Donc, on retrouvait des mécaniques similaires à celles-ci. Donc, euh, ouais, j'ai envie de dire, la mécanique est, est très très bonne. Et enfin, au, au début, elle était vraiment dure. Et aujourd'hui, ils ont su vraiment la la, la remodeler. Et d'ailleurs, on peut même en profiter pour sauter sur ce sur cette fin de phrase pour parler de Monster Hunter Génération, puisque un ben oui, remodelage, ça. un Monster Hunter en génération, est justement l'opus qui, euh, f... enfin, qui a, on va dire, fait beaucoup de changements en termes de gameplay.
0: Ben oui, justement, ben, tu nous expliquais, là par exemple, quand on avait accès à la démo, ou si on te regardait jouer sur Twitch, vous voyez qu'il y avait maintenant euh, de nouveaux arts pour euh, les, les armes, comme euh, surtout l'aérien qui a l'air assez. Euh... Difficile un peu à utiliser. J'ai eu un peu de mal au début sur la démo. <rire> c'est assez dur à maîtriser. Le système d'esquive aussi, j'ai bien aimé. Bon, il faut un bon timing, mais bon, c'est logique, c'est de l'esquive. Et quand ça fonctionne, ça marche plutôt bien. Euh... Si, ouais, si, Est-ce que tu peux te développer un peu plus euh, Oui, bien sûr, bien, bien sûr. Euh,
2: en fin de compte, là, les nouveautés par rapport aux anciens opus, en fin de compte, c'est euh, avant, donc on va, on va partir sur le dernier à être sorti, donc Monster Hunter 4 Ultimate, ouais. euh, qui était euh, pour lui la nouveauté. On peut même faire simple, regardez, on va faire un truc sympa. On va partir euh, sur Monster Hunter 3 Ultimate, 4 Ultimate et génération. En fin de compte, dans chaque opus euh, de la série Monster Hunter, euh, il y a toujours quelque chose de nouveau. Euh, dans Monster Hunter 3, c'était le côté euh, 3 Ultimate, c'était le côté aquatique. Donc en fin de compte, il était possible dans cet opus, et pour la première fois dans l'univers de Monster Hunter, d'affronter des monstres sous l'eau. Euh, et ce qui donnait quand même euh, directement des combats assez impressionnants, puisque bien oui. évidemment, euh, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas dans... Votre élément naturel, alors que le monstre aussi, et ça donnait vraiment beaucoup de fil à retordre aux chasseurs euh, inexpérimentés, mais aussi expérimentés, j'ai envie de dire, puisque je me rappelle ouais. de certains combats très, euh, très acharnés euh, pour, euh, pour finaliser mes quêtes. Euh, donc, euh, donc, voilà un peu ce qu'était la nouveauté dans Monster Hunter hein. euh, 3 Ultimate. Monster Hunter 4 Ultimate, euh, l'eau euh, a disparu. Et ils sont partis sur euh, la verticalité. pardon. Euh, donc en fin de compte, là, toute l'idée et la force du jeu, c'était de pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, euh, sauter et dégainer son arme en l'air.
0: Ouais ça j'adorais. La moindre, la moindre différence de hauteur qu'on voyait pas, dans le paysage, genre euh, une petite roche quoi, on pouvait monter dessus et ça nous permettait de sauter sur le, le monstre. Et ça c'était bien parce que ça permet de le, de le coucher si, si on a un bon timing.
2: Et, et justement en parlant de coucher, c'était la première fois aussi dans mon centaure qu'on pouvait chevaucher les monstres pour les faire tomber, les déstabiliser. Donc ça c'était vraiment les deux grosses nouveautés de cet opus, ainsi que bien évidemment euh, deux nouvelles armes. puisque Monster Hunter 3 Ultimate n'apportait pas de nouvelles armes, c'était le Monster Hunter 3 euh, avant qu'il y avait apporté de nouvelles armes. Euh, bon, ça reste après une extension, hein, 3 Ultimate, 3, 3 Ultimate, ouais. c'est une extension. Donc en gros, pour faire simple, la génération, la troisième génération, il y avait un nouveau euh, type d'armes et euh, on va dire le côté aquatique. 4 Ultimate, c'est euh, deux nouveaux types d'armes, la verticalité et euh, la possibilité de, de monter sur les monstres. Ça, c'était vraiment les, les, les choses assez fortes hein, quand même dans, dans 4 Ultimate et une histoire vraiment bien goupillée, euh, avec la possibilité aussi de changer de plusieurs villages, chose qui n'était pas possible auparavant. Dans les anciens opus de Monster Hunter, il y avait la partie solo village et la partie online. Alors que là, dans celui-ci, il y avait plusieurs villages en plus de la partie euh, online. Euh, et pour maintenant finir sur génération, puisque là, le jeu est à quelques jours quand même de sa sortie euh, officielle, qui est le 15 juillet, euh, oui. en fin de compte, euh, bah là, on a quelque chose de vraiment... Euh, nouveau puisque on, ils ont repris les bases de, de 4 Ultimate, mais ils y ont ajouté euh, plusieurs nouveautés comme euh, les styles de chasse euh, qui rajoutent énormément de profondeur en, en termes de gameplay aussi de stratégie. Euh, ça veut dire que auparavant, vous aviez 14 classes d'armes avec un style précis pour chaque type d'arme. Aujourd'hui dans Génération vous avez toujours ces 14 types d'armes. Mais vous avez quatre styles différents euh, par arme. Ça veut dire que les possibilités sont juste énormes. Elles sont vraiment énormes. Et donc, ça veut dire que certaines armes, euh, lorsque vous allez jouer avec, vous allez peut-être apprécier de jouer plus avec un style euh, plutôt qu'un autre en fonction de l'arme choisie. Et donc, les styles euh, mentionnés juste là avant, c'est le style Guild, qui est, en fin de compte tout simplement euh, l'ancienne, enfin la façon traditionnelle de jouer en un mode de se counter, bat, ouais. avec bien évidemment quand même des nouveautés comme les arts de chasse, mais ça, j'en reviendrai. Je, je reviendrai dessus juste après. On a le style Voltigeur qui permet de sauter sur les monstres, courir dessus, infliger des dégâts, ou sauter sur ses amis pour prendre de l'élan avant de sauter sur le monstre, donc c'est vraiment assez chouette. Euh, on va avoir le style Bushido, qui est tout simplement de l'esquive et de la contre-attaque, donc très puissant. Euh, bien évidemment, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il faut vraiment maîtriser euh, les patterns du monstre de manière à pouvoir esquiver au bon moment et justement ouais. faire sa contre-attaque, ce qui permet d'être vraiment euh, très puissant. Et pour finir, on a le style guerrier qui est tout simplement le style des bourrins. Euh, oui, oui, ça c'est... Là, ça pique pas mal. J'ai vu et... quelques
1: vidéos là-dessus, ça envoie un peu ouais, du steak quand là, même. Ça
2: envoie du steak, tout à fait. Et donc, pour chaque type, euh, pour chaque style euh, de jeu, vous avez différents euh, nombres d'arts. Donc, vous en avez de 1 à 3. Donc, pour le style Bushido et Guild, vous avez... Non, Bushido et Aerial euh, Voltigeur. Je me trompe avec les noms anglais. Je suis vraiment désolé. Il est tard. On ne sait pas euh, donc, je reprends. Le style Guild et Voltigeur un art chacun. Le style euh, non, voilà, je viens de me tromper. Je suis vraiment désolé.
0: Bushido et euh... c'était
2: Bushido et euh, et Voltigeur. Ah. Voilà. Bushido voilà. et Voltigeur un art de chasse chacun. Guild deux arts de chasse et Guerrier trois arts de chasse. Voilà. Je suis désolé pour la petite erreur. Voilà. <rire> au passage, je me mélange en plus avec les noms anglais. Voilà. C'est jamais très évident. Euh, faut que je me réhabitue un petit peu et que j'utilise les <rire> les noms français. français. Exactement, tout à fait, <rire> puisque pendant longtemps ça a été voilà utilisé euh, euh, au travail. Euh... Donc, donc voilà un petit peu euh, l'idée et donc pour les arts en question euh, ce sont des, des attaques spéciales en gros quand vous tapez sur le monstre vous avez les, la barre, une petite barre qui se charge pour chacun des arts en fonction du nombre d'arts que vous avez, et une fois qu'elle est remplie, vous pouvez les utiliser. Ces arts-là, vous avez plusieurs possibilités, comme utiliser des arts d'esquive, de d'attaque puissante euh, et j'en passe, Ça, je vais pas spoiler trop non plus, l'idée ouais. c'est vraiment de mourir, <rire> et, et vous pouvez faire évoluer, bien évidemment, et débloquer de nouveaux arts, plus on joue avec un style d'art, bien évidemment, plus il y a de possibilités de récupérer des skills encore plus puissants
0: et il y a une chose euh, qu'on n'a pas trop parlé mais c'est le mode coop quand même
2: tout à fait alors euh, ça c'est encore une très bonne question mais il y a tellement de choses à dire oui, choses ce à dire. jeu est trop complet vous avez trois heures là au moins devant vous hein, parce que sinon oh, oui, c'est à peu, peu près ça ouais. <rire> Euh, donc le mode coop, donc bien évidemment on a le mode solo qui permet de faire le village et surtout faire ses premières armes dans Monster Hunter quand on est débutant c'est vrai que c'est assez bien quand même de se donner quelques heures une dizaine d'heures pour bien on va dire prendre en main l'univers avant d'aller en ligne puisque ça permet au moins de faire son, son, son stuff etc ou alors si on a des amis déjà qui jouent au jeu c'est vrai qu'on peut aller directement en ligne et se faire aider par ses amis donc on a le mode solo, on a le mode euh, local qui permet de jouer avec ses amis euh, dans la même room en, en mode... Euh, euh, comment on appelle ça euh, ouais, Ad-hoc. Ad-hoc, merci, wireless. Euh, et donc, avec, euh, pour finir, le mode online euh, qui permet tout simplement de jouer avec les joueurs euh, européens et, si je ne me trompe pas, américains. Ah, quand même Voilà ça fait
1: du monde. Hein. Oui, ça fait, ça fait du monde quand même, mine de rien.
2: Normalement, euh, ils ont gardé ce, 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 euh, ce système-là. Euh, donc après, bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident puisque c'est essentiellement la langue anglaise qui est euh, parlée forcément sur, sur les serveurs. Mais euh, aujourd'hui, la communauté a su s'organiser pour euh, tout simplement se retrouver sur euh, des forums, euh, des pages Facebook et autres, et aussi... Euh, le Discord, euh, tout simplement, qui est quelque chose de relativement récent euh, et qui, aujourd'hui, a l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas. Donc, c'est plutôt une bonne chose, euh, puisque, malheureusement, on ne peut pas utiliser de chat vocal. Et ce qui est un petit peu embêtant, quand même, pour de Center lorsqu'on joue en, à plusieurs, en termes de tactique, ouais. etc., c'est vrai. Pourtant, la micro, la console. Oui, tout à fait. mais euh... À mon avis, c'est au niveau du pros que ça doit... Je... Après, là-dessus, ce sont des aspects techniques que je maîtrise pas. Mais en tout cas, je pense que si ça n'a pas été fait, c'est que effectivement ça devait pas forcément fonctionner correctement. En tout cas, euh... en tout cas euh... pour revenir sur la licence, dans les nouveautés qu'on a en plus sur celui-ci, c'est quatre euh... monstres principaux au lieu de... Au lieu d'un, puisqu'en général, sur chaque Monster Hunter, on a un, un monstre emblématique. Et là, on en a quatre pour chacun des villages. Euh, donc, on a l'Astalos pour Kokoto. On a Gamos euh, pour Poké. On a Mizut euh, le Mizutsune pour Yukumo. Et euh, le Glavenus pour euh, Berna. Donc, pour revenir un petit peu sur les villages en question, euh, Kokoto, c'est le tout premier village de la série Monster Hunter donc l'astalos Stalos était un monstre, un viverne un, un, on va dire un, avec un côté un peu dragon mélangé à, à une libellue pour donner une idée pour ceux qui ne connaissent pas oui. c'est voilà, un peu dur à décrire les monstres, hein, voilà euh, le Gamos, donc au village Poké, Poké qui est un village justement quand même assez vieux aussi euh, qui était dans, sur les opus PSP euh, donc le Gamos c'est un, un, un mammouth géant euh, bleuté avec quelques, quelques quelques parties un peu rougeâtres donc assez, assez sympa euh, ensuite on va voir le Mizutsune qui est dans le village du Kumo qui n'était encore jamais sorti euh, en Europe il était uniquement sorti au, au Japon sur euh, la version de Monster Hunter Sword euh, disponible sur PSP et ensuite on a donc Mizutsune qui est un léviathan euh, donc une espèce de lézard euh, voilà une espèce de, de lézard euh, c'est un peu dur début ouais, des... c'est très dur je pense qu'il faudrait je sais pas si tu peux partager mais je mettrai les, les... chaque voilà. nom de tamis, je mettrai les... <rire> une... une vidéo j'avoue que c'est parce que c'est très compliqué quand même à décrire
0: non non à, dé... à décrire c'est assez et
2: pour finir là où ça va être facile donc bernac qui est le nouveau village donc de monster hunter génération où le glavenus là c'est tout simplement un, un... Un format euh, tyrannosaure euh, vraiment stylisé, euh, un vrai dino, on va dire, euh, et, et qui crache du feu. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour les quatre monstres euh, phares de, de Monster Intergénération. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre de, de nouveau, euh, Bah oui miaou. Voilà exactement. Bah, tu sais, eh, ah ouais
1: les espèces de exactement. miaou rôdeur là, je sais pas quoi. Euh...
2: Miaou roudeur exactement. J'allais j'y pensais au même moment euh, au moment où tu as fait miaou. Ça <rire> je... <rire> <rire> as fait les miaou Pour la première fois dans, dans l'univers de Monster Hunter, on peut incarner un miaou Alors euh, le miaou c'est un nom bien particulier pour cet épisode, mais en réalité ce sont nos euh, amis félines, hein, le, le terme de la race euh, dans le ouais. jeu. Donc les les félins sont des personnages qui existent depuis le tout premier opus, bien évidemment. Ce sont euh, un petit peu des, euh, des euh, c'est un peuple félin qui aide en fait les chasseurs, euh, on va dire, à, à s'organiser autour de, autour de, de la chasse. Et donc, eux, sont là pour vous préparer à manger, euh, pour venir, euh, comment dire, euh, vous vendre. Ils nous boeufs aussi. Ouais. Euh, ça, ça, dans le village, il y a la partie euh, ferme, euh, autrefois il y avait la ferme où on pouvait cultiver les choses, il y avait donc la partie cuisine, il y avait la partie un peu marché, et bien évidemment la possibilité de les emporter avec nous, avec des félines guerriers, donc les palicots, euh, dernièrement dans mon Center 4 Ultimate, et, euh, et là maintenant les le nouveau Myruder, donc qui permet en fait de switcher de mode, donc on a le mode euh, hunter, donc chasseur, et euh, Mia et ce qui est assez cool puisque pour les novices en tout cas de Monster Hunter, vous avez la possibilité de commencer le jeu avec ça avec nos amis félins et ce qui est assez cool, c'est que au lieu d'avoir trois vies, vous en avez neuf. donc déjà ça permet d'être un Petit peu plus cool, on va dire, dans le jeu et, et d'appréhender un peu mieux l'univers, mais vous n'avez pas, pas non plus euh, d'endurance, donc ce qui permet de courir en, en continu. Auquel cas, avec le chasseur, bah, vous êtes essoufflé et c'est pas forcément évident. Et l'autre petit truc assez cool qui permet de faire de la collecte, parce que c'est vrai que le craft est assez important dans Monster Hunter, c'est oui. euh, le fait que les fils insectes et les euh, pioches sont infinis avec les mirodeurs et vous pouvez aller faire de la récolte en masse pour préparer ou pour mieux vous préparer avec votre chasseur ça. Donc ça c'est un très très gros point positif et moi j'ai beaucoup adoré en tout cas euh, ce côté-là d'autant plus que les félines on peut les faire évoluer il y a bien évidemment de l'entraînement et qu'au début bon bah ça paye pas de mine mais à la fin ils ont des coups super euh, enfin vraiment super avec la possibilité d'utiliser et de manipuler des petits tanks pour balancer euh, <rire> euh, des petits euh, des petits boulets de canon ou alors la possibilité d'utiliser des fusées pour s'accrocher à la tête du monstre et, et l'empêcher de voir enfin c'est vraiment excellent, c'est vraiment, vraiment top. Et,
0: et, et on a vu aussi euh, quelques DLC là qui étaient sortis au Japon et normalement qui arrivent aussi, je pense, en France, comme euh, justement pour... Euh... Pour les petits chats, euh, bah, par exemple celui de Okami, celui de Link,
2: voilà tout à fait. Alors, je tiens quand même à, à préciser quand même euh, que certains DLC japonais seront pas dans la version. Ah
0: européenne. oui oui, euh, c'est euh, Voilà
2: exactement, en fait, euh, Monster Hunter Génération et Monster Hunter euh, Cross, comme il est nommé au Japon, sont, euh, sont à, à peu de choses près les mêmes jeux, euh, à la différence que euh, euh, les DLC, certains DLC en tout cas, sont euh, uniquement euh, exclusifs au Japon, tout comme nous, nous avons des, euh, des DLC exclusifs à l'Europe et aux États-Unis. Ah, c'est parfait. Donc, et il y a une chose aussi, donc on parlait de craft, mais
0: une chose que j'apprécie encore plus, c'est vraiment le craft de notre set complet d'armes et d'armures. Mm -hmm. Et moi, j moi franchement, j'adore ça dans, dans les jeux. Je peux, je peux passer des heures à aller. Traquer un monstre ou des, des monstres, rien que pour choper un, un set complet d'armure, quel que soit le, le, le type de jeu. Non mais
1: toi, t'es un, un déglingo en plus. Oui, <rire>
0: bah ouais, parce, qu parce que ce que j'aime bien, c'est par exemple dans, dans l'Ultimate, euh, il y avait tout un arsenal qui permettait d'empoisonner très facilement euh, des monstres et même, euh, même les boss. Donc oui. euh, à ce niveau-là, niveau c'était plutôt sympa. Et, et de ce que j'ai vu, parce que bon, j'essaye de pas trop me faire spoiler, mais Gage Hunter, euh, il met pas mal de vidéos, il montrait pas mal. Euh, donc Gage Hunter, pour ceux qui savent pas, c'est un une personne euh, sur un youtubeur euh, qui est au Japon et bon il a 16k euh, d'abonnés sur Twitter et il met euh, donc euh, des, des parties de gameplay donc j'essaie de pas trop regarder mais quand on voit euh, le stuff qui qui montre euh, on, on, voilà c'est ça que j'aime bien aussi voilà le personnage quand il change d'arme d'épée d'armure ça se voit sur ça se voit sur nous ça c'est le gros point positif,
2: c'est vrai qu'il qu y a beaucoup de joueurs, je m'en rencontre aujourd'hui dans, dans, dans le domaine du RPG, le jeu de rôle, action-aventure, hack and slash, voilà un peu tout, tout ce domaine un peu aventureux où on doit faire un peu de craft, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas ou, ou qui ne sont pas forcément très visibles, dans Monster Hunter il y a une véritable, un véritable travail qui est réalisé pour chaque armure et chaque arme, et qui sont liés, bien évidemment, soit au, au, au monstre, puisqu'on ne l'a pas forcément expliqué tout à l'heure, mais lorsque vous allez combattre un monstre, une fois qu'il est capturé ou tué, vous avez la possibilité de récupérer euh, des parties du monstre de manière à pouvoir vous fabriquer euh, armes et armures. Euh, de même pour votre, votre féline, vous pouvez lui fabriquer sa propre arme et armure pour euh, vous accompagner ou le jouer euh, dans, dans cette version de Monster Hunter Generation. Et, euh, et ça c'est un point euh, essentiel euh, dans le jeu et c'est ce qui fait aussi indirectement hein, la force de mon senteur, hein, c'est qu'il y a des milliers de choses à crafter dans le jeu en termes d'armes et d'armure, c'est juste impressionnant tout ce qu'il y a à oui. fabriquer
0: oui, mais en plus elles ont, elles ont des grades donc euh, non, fr... ceux qui adorent le craft, France, franchement allez-y, euh, essayez une partie surtout que de ce que j'ai entendu vraiment c'est ce nouveau-là, le Generation, il est vraiment plus accessible pour les nouveaux du fait, du mmh. fait des, des, des Nyan Cat et, et même au niveau de, du gameplay. quoi, Parce que du coup, il y a vraiment plusieurs styles qui correspondent vraiment encore à un plus large large choix. ce que je, vois, je pense qu'au début, ceux qui vont essayer l'épée à deux mains, parce que c'est bourrin, quand ils vont voir, comme tu disais au tout début, que ça se plante dans le sol, mais bon... S'ils si ah, va avec ouais, c est c est tout, Ce tout, que tout. je veux dire, c'est
2: que là, en fait, euh, c'est même pas comparable, hein, parce que là, c'est vraiment différent. On a toujours ce côté un peu lourd, quand même, des armes, qui est respecté pour... Euh, bah, parce que ça respecte l'univers de Monster Hunter. Oui. Mais euh, aujourd'hui... Euh, en termes de maniabilité, c'est juste crème. Franchement, c'est excellent. Quand on compare le premier et là, le dernier, c'est même mmh. pas comparable. C'est juste l'évolution qui fait que euh, le jeu est aujourd'hui devenu ce qu'il ce qu est devenu. Et euh, c'est juste énorme. Je veux dire, quand vous avez le côté voltigeur, où vous sautez avec votre Great Sword et que vous tombez sur le monstre en lui fendant la tête en deux, c'est juste. <rire> c'est énorme. <rire> enfin, la, la sensation. Il y a, de de y a puissance du sang qui gicle. Alors, il y en a un petit peu, euh, quand même, mais pas trop. Ça reste des dragons. Hein. Vous croyez quoi Qu'on coupe comme ça des écailles de dragon Non, non, ça marche pas comme ça. Il <rire> ah, faut le chasser. Il hein. <rire> faut taper dessus voilà, avant qu'il qu tombe. Il faut vraiment y aller. Non, mais ça, c'est cool. Tu vois. Moi, enfin, moi, personnellement, ce que, ce que j'adore, c'est enfin, le marteau que, que j'ai redécouvert là, sur cet opus. Euh, J'y jouais euh, un petit peu, quand même, auparavant. C'est une arme que j'aime beaucoup, mais celui-là, là, avec le côté voltigeur, quand tu sautes sur les monstres et que tu retombes au niveau de la tête avec le marteau, mais c'est vraiment... C'est <rire> vraiment... Ça va faire mal. Mais tu te sens mais tellement le roi du monde, quoi. Tor. tu <rire> tombes dessus, et pour un peu qu'en plus tu as ton super art, genre météore, euh, euh, je crois c'est 360, ou un truc comme ça, qui, qui s'appelle, un truc comme ça, euh, ça c'est juste, juste violent. C'est juste violent. C'est euh, Le monstre, il tombe par terre, il est assommé. Tu remets une couche par-dessus. Enfin, le pauvre. Pauvre bête, j'ai en envie de dire. Pauvre bête. <rire> bah, pauvre bête et autant que le fille de piste d'armure. C'est ça, en fait. <rire> Donc euh, non, c'est vraiment, c vraiment euh, euh, voilà un jeu qui, qui aujourd'hui, comme l'a comme bien annoncé d'ailleurs uh, Ryozo Tujimoto et Shintaro Kojima, donc les producteurs de la série, c'est vraiment un épisode d'anniversaire, c'est vraiment hein, un épisode d'anniversaire euh, pour faire plaisir aux fans et, euh, et tout simplement pour, euh, pour amener quelque chose de nouveau euh, dans, dans la licence. Et je voulais te demander,
0: euh, parce qu'il y a eu la Japan Expo, donc on ceux qui étaient présents pouvaient euh, s'essayer un peu à Monster Hunter Generation Tout à fait. Et quels ont été donc les premiers retours Parce qu'il est
2: aussi bien novice que. Euh, les, les retours, très sincèrement, j'ai été surpris. Je m'attendais forcément à avoir de, de bons retours. Mais là, c'est au-dessus de, de, de ce que j'avais pu imaginer. Et puisqu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur la Japan Expo. Quatre jours où ça n'a pas désempli, hein. C'était vraiment ultra violent. <rire> J'avoue que ça fait super plaisir de voir ça. Puisque ça prouve que la communauté est de plus en plus grande et de plus en plus forte euh, en France. Et, euh, et j'en suis assez fier puisque c'est une communauté qui est géniale franchement la communauté Monster Hunter c'est une communauté qui est euh, vraiment superbe avec avec qui j'adore travailler euh, déjà depuis euh, le tout début euh, avant que je sois chez Capcom et encore aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à travailler justement avec euh, les différents euh, les différents leaders entre guillemets de communauté et, euh, et voilà aujourd'hui ils étaient Enfin, sur Japan Expo, ils étaient présents. Donc, euh, euh, voilà, j'ai envie de dire, eux, c'est, on va dire, ils viennent parce que c'est mon centre. Donc, c'est pas eux que je dois convaincre. Oui, c'est ça. Euh, mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui, qui ont été curieux, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leurs amis, parce qu'eux jouaient, leurs amis non, et donc c'était une occasion. Ils n'avaient pas fait le 4 Ultimate, mais du coup, le génération, bah, une génération c'est une nouvelle façon de jouer, donc une nouvelle façon d'aborder l'univers de Monster Hunter. Et là, justement, les gens euh, ont, ont commencé à faire le premier pas. Et ça, c'est cool, parce que euh, du coup, ça, ça leur permet justement euh, de découvrir un univers qui est super vaste. Quoi. Je veux dire, c'est quand même, euh, aujourd'hui, maintenant, on 12 ans d'existence de, hein, au niveau de la licence et, et beaucoup de jeux euh, déclinés euh, euh, en, en format euh, console euh, sur PC, sur euh, euh, iPhone, enfin sur mobile. Donc enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des bornes qui existent. Enfin, euh, J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Japon et... Euh, c'est le paradis de Monster Hunter. Enfin, pour un fan, ah oui, pour un fan de Monster Hunter, c'est juste. <rire> Ce que montre <rire> Emédie. En fait, oui, il y a, y a, faut savoir qu'il y a des, des, des partenariats avec l'Universal Studio Japan d'Osaka où on va avoir des monstres euh, entièrement articulés euh, euh, qui prennent vie euh, face à vous avec euh, la voilà, possibilité de faire des tournois. Enfin. C'est génial quoi, c'est énorme. Vous avez euh, le le Capcom Bar bien évidemment, où vous pouvez vous poser avec des recettes spéciales, vous avez des restaurants aussi qui font des euh, des on va dire sur parfois un mois euh, euh, après la sortie du jeu des, des places spéciaux euh, avec des goodies en plus particulières. Vous avez les machines à pinces euh, qu'on trouve dans les clubs Sega, etc., ou, euh, dans lesquelles on, on peut trouver des goodies exclusifs à ces endroits-là. Euh, donc on peut pas les trouver, on peut les trouver nulle part ailleurs. Enfin, c'est la folie Monster Hunter, quoi. C'est une religion là-bas. C'est très clairement une religion. Non, et, et pour <rire> finir, le Monster Hunter Festa, j'ai eu l'occasion d'y aller. Euh, en 2014, enfin euh, moi j'étais fou, j'étais fou de voir ce que ça donnait. C'est impressionnant. C'est un oui, festival pour un jeu. Quoi. Et puis oui c'est pas, oui c'est sûr il y a des décors qui enfin qui vont avec, etc. Euh, pour les petits curieux, voilà vous pouvez facilement trouver des vidéos sur la chaîne YouTube de, de Capcom France où il y a des vidéos justement spécialisées sur Monster Hunter et on a fait comme ça quelques reportages avec euh, mon collègue donc euh, Mehdi Nekash, qui est donc euh, euh, une personne avec qui on a travaillé en collaboration, qui, qui vit, lui, au Japon, qui a d'ailleurs sa petite chaîne Netageo.
0: Oui, qui est super sympa. Euh, voilà, bah,
2: vraiment excellent. Euh, et Donc, on a travaillé comme ça un petit peu en collaboration sur certains projets. C'était vraiment chouette, hein. Et euh, comme avec le Capcom Bar, etc. C'est impressionnant. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une licence qui, qui, qui évolue chaque année euh, en Europe. Et, euh, et qui à terme, je l'espère, arrivera à avoir euh, euh, peut-être pas le même succès qu'au Japon, parce que là c'est quand même euh, énorme, mais avoir plus de succès euh, tout simplement euh, pour, euh, pour tout simplement euh, avoir un, un public qui découvre véritablement ce côté euh, euh, passionnant et addictif de la série. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire, ce côté passionnant et addictif, addictif. de la série.
0: Ah oui, c'est addictif.
2: Hein.
0: <rire> enfin, en, en général... Euh... Quand on commence, je pense que ouais c'était ça, comme on disait un petit peu au début, c'est que c'est un peu dur à se mettre dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est, c'était un peu le problème pendant un certain temps. Quand quand j'étais quand j'étais en pause pour maladie pour maladie professionnelle, du coup, ben Monster Hunter je l'avais pas lâché, le 4 Ultimate, je faisais que ça quoi, du coup je pouvais pas faire grand chose. Et c'est vrai que ça m'avait bien bien aidé parce que du coup on voit pas le temps passer. Bon. On voit quand la DS est, est, est vide, quoi. Est quand, euh, parce que moi, je m'amuse pas à la laisser brancher, la 3DS. Une fois qu'elle est vide, je la recharge et puis j'attends, je reprends, je passe à autre chose. Mais euh, c'est vrai qu'on y passe un temps fou, déjà, rien que pour une traque, une traque de monstres. Parce que comme il, comme on, on dit au début, si vous voulez, quand vous arrivez dans une zone, enfin, dans un endroit où il y a plusieurs, donc on va dire une dizaine de zones, et que vous avez le, le boss, à, la mission c'est d'aller bon, détruire, aller tuer le boss pour le dépecer. Il faut savoir que le boss, il, il reste pas que dans sa zone. Euh, il, il, va bouger, il, il va bouger de zone en zone. Et si vous n'avez pas mis de traceur dessus, eh ben alors vous allez bien vous amuser. Bon, Après, à force, on connaît les patterns. Normalement, ils reviennent à peu près aux mêmes endroits. Mais il faut savoir qu'entre-temps, si on ne le trouve pas, le petit monstre, il se repose. Donc, il se remonte un peu de vie. <rire> donc, il euh, y, y a quand même des choix bien de tactiques à faire. Euh, et et c'est là aussi que le co-op apporte aussi un, un vrai plus dans certaines missions. On voit qu'on joue vraiment différemment, euh, différemment, parce que quand euh, je joue solo, moi j'essaye de poser euh, des, des barriques euh, qui explosent, j'essaye de lancer des, des pièges, alors qu'après quand on joue en coop, ben c'est le, le vrai, ben vrai coop, chacun a son rôle, comme dans un MMORPG, chacun a sa classe, et chacun sait ce qu'il a à faire avec sa classe, euh, c est, c est, ça, ça c'est vraiment le top. quoi.
2: C'est la magie, hein, on va dire, du, du jeu en réseau en général, peu importe le jeu sur lequel on joue, euh, lorsqu'il y a une affinité qui se crée entre les joueurs, il y a bien, bien évidemment une, une espèce de magie qui opère et euh, qui donne toute la force et la puissance justement au jeu. Euh, là, euh, pendant Japan Expo, on a eu l'occasion de, de faire face justement à des joueurs vraiment très expérimentés qui sont venus faire une démonstration sur scène. Et euh, leur, euh, voilà les enchaînements pour combattre le monstre, sachant qu'en plus c'est des nouveaux monstres donc ils les connaissent pas forcément par cœur encore, euh, mais ils étaient vraiment super bien synchronisés, euh, des joueurs qui étaient enfin voilà qui, qui étaient faits pour jouer ensemble et euh, voilà ils maîtrisaient chacun leurs armes, ils savaient très bien à quel endroit il fallait se placer etc et c'est impressionnant quand on voit ça c'est on, on se dit qu'il y a un véritable travail euh, de euh, background derrière, et puis surtout bah, euh, le fait est que chaque personne connaît bien les autres joueurs avec qui ils joue. C'est exactement ça. Euh, Julie, tu as des questions bah, toi Non,
1: en fait, tu as tout posé comme question, euh, évidemment. <rire> tu, parles, tu, parles, tu parles, tu parles, après voilà, j'ai plus le temps de poser des questions. Euh, je, Julie,
2: Julie, on n'a pas beaucoup entendu en plus sur cette émission, c'est vrai que je suis un petit peu déçu là. <rire> mais, attends, mais
1: non, ça va venir.
2: Je sais pas, c est, c est, dès qu'elle est
0: lancée, on la hein. C'est ça,
1: c'est ça. Non, non, mais en fait, euh, moi, je, j'ai appris par Cédric tout à l'heure que du coup, il était disponible maintenant sur iOS, parce qu'en fait, quand j'ai regardé un peu, je me suis un peu documenté, parce qu'il m'a dit, tu euh, euh, t'as vu qui c'est qu'on a, donc euh, bon, quand même. <rire> donc, quand même. Enfin,
2: je, ouais. je précise quand même sur iOS que c'est Monster Center Freedom United, donc un portage sur P, sur PSP ouais. de PSP, euh, juste pour préciser que c'est pas du tout, tout la même chose.
1: Ouais c'est pas ah mince. Voilà. Alors ah c'est pas non, du, du
2: tout il y a eu des changements depuis. Là. Ah oui c'est quand même un jeu qui est sorti maintenant euh, pff, il y a quelques années c'était quoi 2008 je crois Monster Hunter Freedom Unite 2000. Euh, ouais 2007. Je crois hein. 2007 ou 2008. Je me rappelle plus j'ai pas toutes les dates parce que là ça commence à faire beaucoup et j'ai souvent les dates japonaises en plus en tête donc c'est jamais très bon.
1: <rire> ah c'est <rire> pas du tout à fait pareil je nous.
2: Voilà il une... euh, y a toujours en moyenne à peu près entre 6 mois et 1 an de, de décalage sur certaines sorties à savoir que tous les jeux ne sortent pas non plus euh... En Europe euh, mm. depuis le début, donc euh, voilà. C'est ouais. vrai que c'est vrai que quand on comptabilise les, les jeux sortis en Europe, euh, bon, ça... il y en a pas tant que ça. Il y en a quand même pas mal. Que... Ah, ah pas si, Il y en a pas mal de. Attends, jours, attends je vais les compter. Monster Hunter, Monster Hunter Freedom, donc Monster Hunter sur PlayStation 2. Ouais. Sur PSP, donc Monster Hunter Freedom, Freedom 2 et Unite. Night. Puis euh, sur Wii, Monster. Ah et... oui, il y a la Wii, ouais.
1: Mais ils font pas sur PS4? Puis,
2: sur Wii U, euh, Monster Hunter euh, 3 Ultimate, puis sur 3DS, 3 Ultimate bon, qui est le même donc ça compte pas, mais 4 Ultimate et Génération donc ça ouais, fait Génération. quand même 7. Euh,
1: euh, juste pour les hein, Monster Hunter.
2: Oui plus, oui voilà qui sont sortis euh, pour le, juste pour le Monster Hunter.
1: Puis ouais, il y en a un autre que...
2: encore qui arrive alors. Non
1: non mais de toute façon il euh, y a, a d'autres jeux, enfin Capcom n'a pas sorti que ça non plus. Ah bah Moi j'ai joué à d'autres jeux qui étaient Stampin' GameStop <rire> quand j'étais gamin.
0: Bah oui, parce que sinon.
1: Ouais.
2: Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Je regarde rien que dans le passé. Enfin, il y en a tellement, on peut dire Megaman, Breath of Fire Enfin, a... ouais, c ça, Moi ouais.
1: j'aimais bien le truc avec les avocats. Euh,
2: S.A.T.O.M.E. Ouais, ouais. C'est hystérique. Ouais, là t'as le 6 qui arrive. une Il y a les Resident Bien évidemment, ouais. on va avoir Dragon Ouais, mais ça je, ah, ça, je jouais
1: ah, toujours en tandem avec ce jeu-là, quoi.
2: Parce que les restants
1: de peu, ça me colle la pétoche, mais par contre, j'adore résoudre les énigmes. Alors, euh, du coup, on jouait à deux. J'avais un pote qui s'occupait de la baston et moi qui m'occupais des énigmes.
2: C'est un concept, ça fait, hein. Ça fait un bon duo, cependant. Ça fait un bon duo. Ouais, ah
1: ouais. On avait bah, côté, il était les on avait muscles, le côté... j'étais le cerveau, en fait.
2: Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les. Les mots de la bouche, là. Tu m'as les mots de la bouche. C'est exactement ça. Ah là là.
0: Et donc, bah, pour rappel, euh, c'est une question, mais Monster Hunter, il, il tourne sur la 2DS
2: Tout à fait. Tout à fait, en fait. Euh, donc, tous les Monster Hunter, euh, donc, que ce soit du 3 Ultimate jusqu'aux générations, et les jeux, 3 jeux en question sont compatibles sur toute la famille des euh, 3DS. Ah, c'est parfait, ça. Et donc, 2DS aussi, puisque... Je oui. enfin, vais la 3D, c'est bon.
1: Oh, j'avais une des slides
2: Allez, là, euh, là je pense pas que ça marche. Hein. Tu peux essayer. Non, avec, mais euh...
1: Voilà, ça y est, voilà, je suis sur le site. Il faut se mettre
2: à la page, c'est tout, Julie. Il faut se mettre à la page.
1: Mais je me mets à la page, mais que... seulement en fait. Et il me faudrait des journées de 48 heures, en fait, euh, entre les jeux que je teste pour l'émission. Les... <rire> les jeux que je teste parce que je me dis, tiens, ça, ça doit être marrant, quand même. Et puis, euh, les jeux auxquels je joue avec mes potes. Et puis, les jeux auxquels je joue parce que ça fait longtemps que j'y joue. Parce que là, je suis sur Guild Wars 2 aussi. Donc, euh... puis, je me suis un peu remis sur les Sims aussi. J'avoue, c'est ma petite honte. Mais j'aime bien, quand même. Ah bon. Et euh, du coup, euh, voilà, ça, plus mon job parce que j'ai quand même un travail, en fait, un hein, vrai <rire>
2: Oui, euh, et puis
1: j'ai un peu une revoit. vie sociale aussi, c'est-à-dire que et,
2: euh, Alors, ça fait social, de choses. Social sur les réseaux ou social
1: Social social en vrai.
2: Ah la vraie vie.
1: La vraie vie, mais aussi j'ai une vie sociale euh, sur les réseaux sociaux. Quoi. Donc c'est un petit peu euh, voilà.
2: ah, Mais je crois qu'on a tous euh, ce problème-là aujourd'hui, c'est qu'on ouais, est, est un petit peu en mode euh, multitâche.
1: Ouais multitâche que, et euh, multivie en fait.
2: Voilà exactement, on a tous euh, tous des, en fait, on vit plusieurs morceaux de vie en même temps, donc c'est très compliqué.
1: Ouais, J'avoue que. Putain, un
2: temps, c'était beaucoup plus simple à gérer. Aujourd'hui...
0: Bah avec les réseaux sociaux,
1: c'est... Ça, ça, ça s'accélère, cool. tout s'accélère avec les réseaux sociaux. Oui, ouais,
2: puis euh, le problème qu'il y a, c'est qu'on a peur de rater l'actualité, ou alors c'est qu'il ne faut pas perdre euh, de vue l'actualité, ou ne pas faire perdre l'actualité aux gens en fonction de, non, de, de ce qu'on fait, du métier qu'on fait, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut présenter, etc. Donc euh, oui, effectivement, c'est jamais très, euh, très évident de tout, euh, tout cumuler.
1: Ouais, mais c'est. Moi j'aime bien, c'est riche. J'aime beaucoup.
2: Ah bah le truc qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est ça Non, bah, euh...
1: c'est ça parce ouais, que tu... ça, fait... ça fait des mois que j'ai pas touché mes pinceaux par exemple. Ouais. <rire> mais, euh... mais sinon, ça va <rire>
0: <rire> Et donc bah, pour rappel, Monster Hunter Generation sort bah, le 15 juillet, c'est-à-dire vendredi. Euh, dans certaines boutiques, on peut, on peut déjà l'obtenir normalement.
2: Ouais, ils n'ont pas suivi l'embargo.
0: <rire> non, il y a certaines boutiques. Euh, bah moi, je vois euh, encore quand c'est des petites boutiques. Euh, par exemple, il y a une boutique à Bordeaux qui existe depuis. Off, parce que moi, j'ai 37 ans. Donc, euh, ça existait quand j'étais au lycée. Donc, ouais, ça, ça remonte quand même gavé. Et euh, bah, je sais que le mien, il est arrivé hein, depuis aujourd'hui. Parce que je l'avais préco. Sauf que, bon, comme j'ai oublié ma Nintendo 3DS au boulot, je me suis dit, ça ne sert à rien que j'aille le chercher ce soir. Et puis, j'aurai même pas le temps Hyper de le, frustrant. De ah, un petit peu. J'espère juste pouvoir retrouver ma Nintendo 3 ds demain demain. Ça, par
1: contre, euh,
0: c'est... Ouais, ça devrait aller, aller. et bien, ben là, c'est... Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais. On, on, on a bien présenté le jeu.
2: Je pense. Enfin, je crois. Ouais. <rire>
0: <rire> un petit peu, ça, 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 ça devrait aller. On est déjà à 1h17 d'émission. Tout ça, va bien.
2: C'est
0: ouais,
1: euh, bah... parce que comme ça, on leur tiendrait compagnie un peu plus longtemps pendant leurs vacances aux gens.
0: Ah, ben bah oui, c'est ça, là, là, ça sera. Genre, on avait dit, hein, c'est la dernière un émission
1: avant long... les vacances, les gars.
0: Un long épisode. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va passer au, au jeu actualité. Donc, bah, ça va être bon bah, Honneur aux
1: femmes.
0: Hein. <rire> Lui, va nous parler euh, bah, d'un jeu qu'elle qu va tester. Alors, je sais pas s'il va être bien pour l'été, mais.
1: Alors, bah, ça dépend.
0: Ça a l'air euh, plutôt pas mal parce qu'au titre, déjà, euh, Village Life, c'est un peu Sims, ça, non
1: euh, Alors, graphiquement parlant, pas du tout. Mais <rire> sinon, ça va.
0: OK. <rire> bon. Mais Village Life. OK.
1: Ben, village Life, c'est, euh, comme son nom l'indique, ben, un jeu où on construit un village. Donc, c'est euh, déjà un jeu de gestion au départ. Bon, comme tous les jeux de gestion, avec il ben, faut construire des maisons, il euh, faut leur filer de la bouffe, faut leur filer euh, ceci, cela. Donc, euh, ben, le truc euh, que j'ai trouvé original... Parce qu'en fait ça fait longtemps que je vois cette pub est pas... Il n'est pas sorti hier le jeu Ça fait longtemps que je me fais harceler par cette pub Et à chaque fois je me dis il faudrait que je le teste quand même Puis là l'autre <rire> fois quand même Oh la faible <rire> L'autre fois quand même j'ai craqué Je dois dire j'ai cliqué sur télécharger le jeu en fait Donc, euh... Donc il est sur euh... Il est multi euh, à part évidemment Windows Phone hein, Mais bon on va arrêter d'en parler de cette plateforme Parce qu'elle existe encore en fait
0: Ouais Microsoft essaye de faire survivre cette partie mobile
1: Ouais bah Ouais j'avais un irréductible euh, pote qui était sur, euh, sur Windows Phone pendant des années, puis là, il a enfin lâché l'affaire. Donc, euh, si même lui a lâché l'affaire, je crois que... Il peut
0: même pas jouer au Monster Hunter dessus, alors ça sert ouais, à rien.
1: rien. C'est que dalle. C'est de la merde. Euh, du, coup, euh, du coup, du coup, du coup, du euh, coup, ce petit jeu, en fait, il est euh, donc sur Android, sur iOS, euh, sur Facebook aussi, puisque euh, là, je suis en train de le tester en même temps que je vous parle sur Facebook. Et c'est bien parce que du coup, la partie euh, est sauvegardée euh, donc, euh, directement online et... Euh... Et euh, on peut y jouer. Euh, genre, tu es, tu es dans les transports en commun, tu peux jouer avec ton truc. Enfin, dans les transports en commun, dans le tram, je précise, parce qu'il y a besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est le point oh noir bah oui, du jeu. Quoi. Okay. Donc, euh, non, mais Ça aurait pu être sympa, par exemple, euh, des fois, tu as certains jeux où euh, ça te le sauvegarde en local. Et puis après, dès que tu as une connecte, euh, pouf, ça l'envoie. Euh, Exactement. Ils auraient pu faire ça. Ça, ça aurait été vraiment le bon point. Quoi. Bon, là, le point noir, c'est qu'évidemment, tu n'as pas de connexion, euh, bah, tu ne peux pas jouer. Donc, euh, c'est pour ça que je disais. Euh, c'est quand tu pars en vacances, si tu n'as pas de connexion, euh, ça ne va pas être le jeu de l'été. quoi. Donc, euh, donc, sinon, pour ceux qui ont de la connexion, donc tu construis ton village. Au début, tu as un petit couple de personnes et tout. Euh, la gonzesse, elle est enceinte. Elle bon, met au monde un petit garçon ou une petite fille, peu importe. Là, c'était des jumeaux, euh, crac, d'un coup d'un seul. Et euh, du coup, bah, tout ce petit monde grandit. En fait, euh, les personnages, quand ils sont adultes ou euh, adolescents, c'est-à-dire à partir de l'âge de 13 ans, ils peuvent euh, agir dans ton village, c'est-à-dire ils peuvent euh, construire des trucs, cueillir des fruits euh... c'est bien, c'est l'esclavage euh, moderne quoi, mais il cool. n'y a pas de job, il n'y a pas d'école, il n'y a que dalle ah oh, oh, c'est nul <rire> donc c'est pas de l'esclavage, c'est genre participer à la vie du village tu vois
0: et après ça grandit alors le village. Alors le,
1: le village ça quoi, grandit. Le... Alors au début, euh, au début, t'as le didacticiel, c'était sur une petite partie. Euh, il débarque, alors euh, il trouve une espèce de cahute, euh, donc il, il décide de l'habiter le temps qu'il se trouve euh, quelque chose, qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc il faut que c'est un petit peu genre euh, Marie et, et Joseph euh, qui arrivent dans une grange, tu vois, un petit peu quoi, une espèce de truc cato euh, encore derrière. Non, je rigole. Euh... Et du coup, euh, donc pendant que elle, elle est euh, un petit peu mal en point, parce qu'elle est d'accoucher, à coucher, du coup, lui, il va lui chercher de l'eau, il va lui chercher à bouffer, il va lui chercher tout ça. Ce qui est quand même vachement sympa, quand même, le gars. quoi. Et du coup, après, euh, forcément, elle, elle accouche, et puis après, ils se disent « Tiens, mais il euh, y a quelqu'un de l'autre côté de la rivière. Mais il y a le pont, il est en vrac. » Donc, allez, hop, on répare le pont, tout ça. Elle, euh, puisque bah, maintenant, euh, elle est plus enceinte, bah, elle peut faire aussi des trucs, parce que les femmes enceintes ne peuvent pas travailler. Bien connu, elles sont handicapées. Le seul truc qu'elles ont le droit de faire, c'est de noyer les enfants. c'est
0: ah, comment c dire C'est moderne. C'est
1: <coughs> réac, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais. Euh... Mais bon, c'est quand même mignonnet. La musique est mignonne, tout ça, tout ça. Et puis, bah, au fur et à mesure que tu que ton village euh, s'agrandit entre guillemets, parce que quand tu vas de l'autre côté de la rivière, bah, tu rencontres un gars avec euh, une petite fille. Donc, euh, bah, bah, tu les accueilles, euh, voilà, tu construis des maisons avec lui, tout ça. Le pont s'effondre une fois que tu es passé, hein, comme ça, pouf, ta zone de jeu, c'est là où tu viens d'arriver, crac. Et là, tu recommences à zéro, tout. Et euh, le, le moteur du jeu, ce qui te fait progresser dans le jeu, en fait, c'est le bonheur de, des habitants de ton village. C'est-à-dire qu'ils ont des désirs, genre, euh, là, par exemple, en ce moment, les miens, ils veulent bouffer des patates. Ouais. <rire> Con. Donc faut faire pousser des, des pommes ouais. de terre pour qu'ils puissent manger. C'est des belges. <rire> non le mais cliché, justement ils ont ils ont traversé la phase salade et avant ça la phase mûre. Bon. Euh...
0: Ah la semaine prochaine t'es sur les fraises.
1: Bah non les fraises c'était tout au début. Donc oh. euh, là euh, en fait grosso merdo à chaque fois que tu vas débloquer un nouveau type de d'aliments c'est ça va être le truc qu'ils vont avoir envie de bouffer quoi.
0: Mais du coup, c'est que, que style médiéval, alors, non euh, Ça va pas, pas jusqu'à moderne pas... Jusqu'à qu'ils te réclament une connexion Internet J'en eh euh, euh, sais avec... rien,
1: figure-toi, on va voir. <rire> hein, pour l'instant, <rire> je suis que niveau 7. Parce qu'en fait, ah oui. à chaque fois qu'ils sont super contents, super heureux et que tous leurs désirs sont assouvis, euh, ils peuvent exploser de bonheur, tu vois. Et du coup, tous les, petits, les petites bulles de bonheur, elles vont se mettre dans une sorte d'hôtel qui reçoit euh, les bulles de bonheur. Et ça se remplit au fur et à mesure. Il y a une jauge qui se remplit comme ça. Et pouf, quand la jauge est pleine, paf, tu prends un niveau. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu original quand même. Parce que c'est pour ça qu'il fallait que ouais, ça change. Ouais, ça change en fait. Et puis, euh, c'est pas enfin, mine de rien, à part que les gonzesses, quand elles sont enceintes, elles peuvent pas euh, bosser et qu'elles sont capables que de nourrir les mômes, tu vois. Enfin, je veux dire, à part ça, euh, c'est quand même un petit peu original. Je trouvais que ça sortait un petit peu du lot euh, par rapport à tous les... les jeux de gestion de village, euh, tout ça. Parce que là, du coup, tu as.
0: Pareil, free to play, je, peux... je présume. Ah,
1: c'est un freemium de ouf. Hein. Euh, régulièrement, tu as des pubs pour acheter euh, oh. des gens, des machins. Mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas besoin d'en acheter.
0: Ah bon bah bon, ça va. Bon, t'es bas, bas level on verra plus ouais,
1: tard. Ouais, voilà, ça ce trouve on donnera euh, ton avis voilà. euh, un second avis. À la rentrée, on fait un point. <rire> bah oui, parce que parce que là effectivement niveau 7 au début j'ai droppé des, des trucs parce qu'en fait à chaque fois que tu prends un niveau, tu as une roue de la fortune un peu quoi. Tu la fais tourner et puis après bah tu gagnes des gemmes alors des fois ça va être ça va de je dirais de 15 à 40 quoi à peu près. Et euh, mm. les deux ou trois premiers niveaux que j'ai pris, à chaque fois, j'ai droppé le, 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 le pot à 40 gemmes. Donc, forcément, j'étais un peu tranquille, quoi. Ouais, d'accord. Euh, donc, j'ai un peu fait progresser les trucs un petit peu vite pour, pour gratter un peu. Et du coup, c'est hyper, euh, hyper sociabilisant, enfin, je veux dire, au niveau des réseaux sociaux, tout ça. D'où la connexion avec Facebook. Parce qu'en fait, euh, bah, parce qu'au début, je me dis, mais euh, au début... D'accord, bon, elle arrive, elle est enceinte, après eux ils vont se reproduire, mais les enfants, comment ils font Ça devient consanguin, comment ça se passe, quoi <rire> donc, euh, donc, non, en fait, là, le gars qui était tout seul au bout d'un moment, il était malheureux parce qu'il euh, était tout seul. Son rêve, c'était de rencontrer euh, sa, sa douce moitié. Donc là, tu, ouais, cliques, euh, tu, Juliette, tu cliques sur le truc et paf, ça te propose des tas de gens qui ont des. Genre des gonzesses à peu près dans le, dans le bon âge. Euh... Voilà, ça fait un petit peu. Ah, euh, d'accord, euh, c'est communautaire, quoi. Voilà, c'est communautaire, un peu site de rencontre pour les, pour les personnages que <rire> t'as, quoi, tu vois. Et du coup, euh, pouf, pouf, euh, il y a un, ma il, un match, euh, ils se donnent un petit rendez-vous, tout ça, puis après, bah, il a désir de se marier. Donc, paf, il se re-rencontre et pouf, il se marie. Et puis là, euh, alors, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, euh, si genre la personne euh, en face, elle a eu le même message que moi, histoire que personne ne soit lésé ou quoi euh, là-dessus, moi, j'ai reçu un petit message. Eh bah, ils ont décidé de venir vivre dans votre village. Pouf, allez, hop, le petit couple est revenu chez moi. Euh, du coup, euh, il, a il a fallu construire une autre maison, parce que hein, le village s'agrandit, tout ça. Et puis du coup, au lieu d'avoir des, euh, des petites cahutes... Euh, en je sais pas quoi euh, bah là c'est fait avec de la boue tout ça un truc un peu plus solide où on peut tenir à 4 dedans au lieu de deux tu vois enfin bref bah. on commence à, à devenir un petit peu euh, petit peu rupin tu vois d'accord voilà. non mais sinon enfin moi j'ai trouvé il est joli je trouve au niveau graphisme je le trouve mignon les euh, les personnages euh, bon bah c'est de la 2D mais euh, ça va c'est supportable je trouve que pour un petit jeu euh, où tu lances tes petites actions, t'as as pratiquement un petit peu tout le temps des trucs à faire, mais en même temps, t'as des actions qui sont assez longues, donc tu peux... Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye... Bah, de... qu'il y a autre chose. Ouais, voilà. T'as as deux, trois trucs assez longs, et puis après, tu peux faire des petits trucs rapides avec les autres, histoire d'avoir tout le temps quelque chose à faire. Quoi. Ça, tu peux le faire. Par exemple, moi, je sais que là, mes patates, euh, ça y est, c'est fini, dans six secondes, par exemple, tu vois. Mais euh, il a fallu deux heures pour qu'elles en arrivent là, tu vois faire enfin, deux Encore
2: heures le genre de truc rapide, que je suis hein, pas 2h hein, Parce que moi, je veux dire que ça. les patates, ça se fait pas en 2 heures. Hein. <rire> c'est
1: ça, ouais. Pas. Non, mais en même temps, euh, euh, les marmots, là, ils prennent un an par jour, tu vois, à peu près. Donc, bon.
0: Oh, ben bah, ça va, c'est rentable, les gosses. <rire>
1: Faut en faire pour remplir ton village. Et bien sûr, t'es limité à chaque niveau, tu gagnes des, des emplacements supplémentaires pour accueillir des nouvelles personnes dans ton
0: village. Ouais. En 4 heures, ils te construisent une console, quoi.
1: Ouais, pratiquement. Pratiquement. Et euh, du coup, euh, coup qu'est-ce que j'allais dire du coup, Parce que tu m'as coupé, ça y est, je sais plus ce que j'allais dire. Mmh. Oh, la loose euh, Donc ce petit jeu, ce petit jeu, ce petit jeu. Ouais, le truc qui est, qui est sympa aussi, j'ai trouvé. En fait, tu as une forme d'hérédité qui fonctionne pour les talents. Parce qu'ils ont des talents, tes petits personnages. Genre il y en a qui sont meilleurs à la chasse, il y en a qui sont meilleurs pour planter des trucs, il y en a qui sont meilleurs pour construire des outils, tout ça. Ils ont des petits talents chacun. Et en fait, t'as de l'hérédité euh, chez les gamins. C'est-à-dire qu'ils bah, héritent euh, ce petit talent-là de la mère et ce petit talent-là du père.
0: Et du coup, non, tu vas arriver à un gosse qui est parfait. quoi.
1: Bah, Je sais pas, euh, j'espère, parce qu'après, euh, t'as d'autres zones du jeu autour que tu peux débloquer, mais en ayant certains héros. Hum. Donc, euh, alors je sais pas si c'est possible que tu les droppes ou quoi. Après, t'as des petites. Euh, alors, ils appellent ça, je sais pas si, comment ils appellent ça. On dirait des espèces de runes. Ça ressemble à des boucliers, mais c'est des runes. En fait, euh, quand tu fais un môme, tu peux lui mettre. Tu peux coller une rune, en fait. Pouf. Et du coup, tu vas faire un môme 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles, c'est le max.
0: Comme les hôtels, c'est magnifique. Ils se visitent aussi.
1: <rire> non, non. <rire> non, on n'est pas pédophile. On ne visite pas les enfants chez nous.
0: Ça fait très... Euh... Puis tout à l'heure, tu parles... Euh... C'est très bizarre comme jeu. S'il y en a, ils arrivent en plein milieu, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce
1: que c'est que ça On visite
0: des enfants. On hein visite
1: des enfants maintenant. Je ils n'en
0: parlent pas. Ils n'en pas. Je...
2: cette conversation. <rire> <rire>
0: Ils sont bizarres chez... C'est hein, ouais.
1: particulier quand même euh, comme émission. Hein, c
2: <rire>
1: on sent la fatigue un peu quand même. Hein. <rire> <D 'accord.
2: rire> Hashtag la fatigue. Voilà,
1: voilà c'est ça. ça. Hashtag ça. la fatigue d'avant les vacances. Et du coup, voilà, donc euh, petit à petit, on débloque des trucs. Là, euh, comme je suis niveau 7, j'ai pas encore tout débloqué. T'as euh, évidemment débloqué euh, certaines choses. Ça prend du temps et certaines choses, tu ne pourras les débloquer qu'à partir d'un certain niveau. Voilà. Donc, euh, je vous conseille, si vous prenez ce jeu et que vous le débutez maintenant, c'est que dès que vous pouvez, commencez à débloquer des trucs euh, tout de suite, avant qu'on vous le demande, parce que ça coûte rien de les débloquer, si euh, vous ne voulez pas accélérer le phénomène. Mais du coup, hop, pendant que tu fais autre chose, pendant que tu avances dans ta progression de jeu, bah, tes trucs ils se débloquent petit à petit. Donc, ouais. Moi, là, par exemple, euh, tu peux débloquer trois trucs euh, euh, en même temps, Ouais. Alors tu as des trucs, ça met une heure à, à, à se débloquer euh, Les tout premiers, ça met, tu mets 5 minutes à les débloquer Donc ça va, après ça met une heure Après ça met deux heures, après ça met un jour euh, tu vois. Donc euh, dès que euh, tu peux débloquer un truc Faut débloquer quoi. Comme ça euh, t'es peinard D'accord voilà. Non mais c'est vraiment, je l'ai trouvé super complet en fait enfin, C'est ça qui est vachement bluffant Donc je sais pas combien de temps il va me tenir Je vais essayer de le faire pendant toutes les vacances Histoire de voir après euh, pour vous tenir au courant à la rentrée mais euh, ouais, j'ai hâte de débloquer un peu des zones à côté parce que je vois qu'il y a des zones bizarres avec genre un espèce de bois avec des toiles d'arnie. Il doit y avoir des trucs là-bas bizarroïdes. Donc euh, c'est euh, ouais, mignon, c'est complet. c'est voilà. Et pour l'instant, en tout cas jusqu'au niveau 7, tu pas obligé d'investir dans le jeu. Mais je dois dire que si vraiment il me tient bien, bah, j'investirai un petit peu histoire de, voilà, de remercier les devs. Ah, normal quoi.
0: Ok. C'est Donc c'était Village Life ouais Oh ben moi, je vous parlais de quelque chose de complètement différent. Hein. C'est Odin Sphere. Euh, C'est sur PS Vita. Le jeu était sorti il y a quelques temps sur PS2. Là, il a été remasterisé et il s'appelle. Euh, ben donc, Odin Sphere Left Drazeir. Entre-temps, ben on va dire au revoir à, et remercier Vincent pour. Euh, avoir Participé à l'émission, ben, vous avoir bien renseigné sur Monster Hunter Génération. Merci
2: à vous surtout et j'ai envie de dire continuez bien votre présentation. J'ai l'impression que vous êtes parti là en folie pour cette dernière émission avant <rire> les vacances. C'est ça. Ouais. Euh, en tout cas, c'était un véritable plaisir d'avoir été avec vous. J'espère en tout cas que. Euh, qu'on aura l'occasion de, de se rencontrer ou de refaire quelque chose comme ça ensemble. c'est carrément. Assez ah bah nous, on s'était déjà vu, mais au, au TGS. Oui, tout à, fait, Ils... tout à fait.
1: Et moi, je suis sur Paname, euh... donc il euh, n'y a pas de souci.
2: À l'occasion, voilà. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Je vous souhaite à oui, tous merci. les deux bah, une bonne continuation, en tout cas. Et puis, bah, à très bientôt pour les internautes.
1: Bah, merci encore, en voilà. tout cas.
2: Allez salut. Allez, salut. Salut. Ciao, ciao. Alors, bah, donc, je vais reprendre
0: sur Odin Sphere, lève Sphère, bah, c'est assez simple, euh, assez simple, oui et non. On commence, euh, on... le oui
1: et non. J'aime pas trop, ouais, trop parce ça. En ouais. fait,
0: tu vois, une petite, euh, sans... je vais pas spoiler l'histoire parce que c'est vraiment complet. En fait, vous avez carrément cinq scénarios. Mm -hmm. Ciao, ciao. <rire> euh, cinq scénarios, puis euh, un sixième, puis euh, d'autres à débloquer. On va commencer donc avec par exemple euh, Gwendoline. Qui est, une personnage, euh, qui est un personnage avec une lance, ça se passe euh, chez Odin. Euh... Donc elle, elle va avoir son, son propre scénario. J ai, j ai, franchement, je ne veux pas spoiler. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous allez jouer 5 scénarios différents, les uns après les autres. Les scénarios s'entrecroisent. Vous allez jouer donc 5 personnages différents avec 5 classes vraiment différentes. Donc vous avez la fille Gwendoline qui utilise euh, une lance. Vous avez euh, Cornelius qui, lui, euh, est une sorte de pouca. C'est un, un héros qui se transforme, un chevalier qui se transforme en pouca, donc une sorte de lapin qui un se bat à l'épée.
1: c'est un lapin. T'écris créé comment toi euh, Pédozoka. Ah d'accord.
0: Il y a Mercedes qui est une fée qui utilise une arbalète. Alors au début, c'est un peu difficile une à manier. Une avec un Mercedes. une arbalète. Ouais. D'accord. Après, tu as Oswald. Alors lui, c'est le guerrier sombre, une épée qui peut faire, un, qui a un style shadow et berserk. Et enfin, on a Velvet. Euh, si tu prends le chapeau rouge et tu y rajoutes les chaînes d'Andromède. Enfin, le chapeau rouge sexy avec les chaînes d'Andromède. Le jeu est... est une tuerie graphique. J'avais jamais vraiment pu le faire, je le répète, sur PS2 parce que bah, à l'époque, là où j'étais, je, je n'y avais pas accès. Et donc, euh, j'ai appris qu'en plus, le gameplay avait été réamélioré sur PS Vita. Alors, donc, euh, juste comme ça, hein, ce c'est Vanillaware qui est derrière ce jeu donc euh, Muramasa tout simplement et Dragon's Crown les combats sont hyper péchus les sprites sont monstrueux par exemple tous les personnages ont un double saut l'avantage par exemple de Mercedes elle comme c'est une fée bah, elle peut voler donc euh, ça d'entrée c'est plutôt euh, plutôt sympa on a un bouton qui est carré qui permet de frapper en continu. Si on fait bas et carré, on fait une glissade pour toucher les adversaires. Si on saute et qu'on fait carré, ben on frappe. Si on saute et qu'on laisse appuyer carré on... et une direction, notre personnage va faire des glissades dans les airs. Si on laisse appuyer carré, notre personnage se protège. Après, on assigne à à rond, R, L euh, puis euh, bas, euh, bas L, R euh, rond, L, R ado, Ken, rond euh, des, euh, des skills qu'on qu obtient et que l'on trouve dans le jeu alors euh, pour les trouver ben c'est ça, on, on fait un niveau on arrive, on a, on a des mobs alors ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau niveau ça fait des scénettes à la Muramasa donc tu rentres, c'est plan par plan quoi. c'est ouais. de la sublime 2D je crois même que c'est encore plus beau que Muramasa d'accord euh, quand tu, donc tu, quand tu rentres, t'as mar, marqué le niveau des ennemis, la moyenne des ennemis. Chaque fois que tu tues un ennemi, il lâche euh, des sphères roses, qui sont des, des, des barres d'XP. c'est l'XP. Mm -hmm. Cet XP, euh, quand tu donc sur, euh, sur start, tu as donc un menu qui apparaît. Et tu as aussi les compétences. Et tu as carrément un arbre de talent à l'amour la, à, à Massa. Alors, il faut savoir qu'ils ont chacun, au début, euh, ce qu'ils appellent des psy psy-fers. Ce sont des, donc, euh, des, des sphères que qui correspondent d'abord à l'arme principale. Ensuite, quand on va battre un boss ou qu'on va découvrir un, un endroit, on va en trouver d'autres mm -hmm. dans des coffres. Et Tu vois, par exemple, il euh, y en a une qui s'appelle piqûre. Ouais. Euh, en gros, c'est une série de coups furieux portés vers l'avant. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut attribuer sur n'importe quelle euh, liste de, de coups euh, ou de touches préenregistrées euh, les attaques. Donc par exemple, si j'ai envie, comme c'est une série de coups furieux qui part vers l'avant, moi je me suis dit, bon ben, pour la première fois, je vais, je, vais faire, euh, je vais assigner cette attaque sur rond et avant. Après, tu peux en mettre une sur si elle est aérienne, je sais pas, sur haut et avant, puis elle est aérienne, puis tu as, as énormément de combinaisons dans le genre. C'est impressionnant. Et ce qui est aussi vraiment, vraiment bien foutu, c'est que ce jeu fourmille de secrets et de passages secrets qui permettent de débloquer certaines, euh, certaines sphères. Ces sphères aussi, il y en a toujours une qui est une attaque euh, hyper, hyper puissante, donc qui consomme beaucoup aussi euh, en énergie. Parce qu'il y a deux de types de consommation d'énergie. Vous avez votre barre de vie, vous avez donc euh, la puissance. Qui est pour certains types d'attaques, et vous avez euh, des, des losanges bleus, mm -hmm. les psysphères. Et donc, euh, il faut gérer les deux quand on combat pour pouvoir euh, augmenter, euh, pour pouvoir ne euh, bah, pas, pas tomber à court et ne pas pouvoir donner de coups. Ouais. Parce qu'il y, y a certains personnages, s'ils n'ont plus de psysphères ou de puissance, ils peuvent donner qu'aucun coup, à part les, les coups de base. Ah oui. Et quand tu vois des boss qui sont monstrueux, qui font tout l'écran. Euh, c'est quand même à tomber. Sachez que le jeu est entièrement traduit en français.
1: Énorme. Euh,
0: les musiques sont vraiment à tomber. Les graphismes, bon, on ne va pas y revenir 20, 20 milliards de fois, mais c'est à tomber. Une, un truc aussi qui est énorme, c'est que dans le jeu, vous allez découvrir des graines que vous pouvez planter dans le ah, sol. D'accord. Vous pouvez aussi fabriquer des. Comment on appelle ça Des fioles ouais. qui seront soit du heal. Soit des attaques comme volcan ou iceberg ou des sphères qui vont tourner autour de toi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut même faire pousser des moutons. Ça fait de la viande. Ouais. Un arbre à moutons, si, si, ça existe. Je te jure, il y a des poulets aussi.
1: D'accord, un arbre Après, il y a
0: des mandragores qui existent, qui sont disséminés partout dans les niveaux. Tu, quand tu marches, tu sais, as des petites étoiles à la Muramasa qui brillent au sol ou comme dans Dragon's Crown ouais. Tu tapes dessus ouais. et après, tu les ramasses. Quand tu les combines, donc, ça peut te donner divers objets. Tu as aussi des graines. Alors, les graines, elles peuvent donner aussi divers objets. Euh, bon, à chaque fois, il faut une fiole. Mais aussi, euh, des attaques. Et, et un truc que j'aime bien aussi, ça te donne des photons. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Les photons, c'est euh, ce que lâchent les ennemis pour te donner l'XP. Et tu peux fabriquer des fioles d'XP.
1: Ouais.
0: Qui ont un certain, qui ont un certain niveau. Tu ajoutes à cela en plus euh, des, des, des accessoires, comme par exemple euh, bah, une ceinture euh, qui va te donner plus de vitesse. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est la ceinture euh, ou, ou l'anneau vampirique euh, qui te donne, plus, qui te donne euh, à chaque fois que tu frappes les ennemis euh, plus d'attaques. Ouais. Un truc qui est aussi euh, plutôt sympa, c'est lorsque on saute et qu'on laisse appuyer le bouton de saut, ben, notre personnage y plane. Et on peut traverser quasiment tout le niveau en planant
1: au-dessus des adversaires. Moi, j'ai une question. Parce que j'ai vu euh, les vidéos, tout ça, c'est magnifique. Mais ouais. quand tu évolues avec ton personnage, est-ce ouais. que ça se voit sur le personnage Non,
0: non. Un oh, il y en a non.
1: marre!
0: Ah, mais ce jeu il date de 2007. Hein.
1: Oui, mais quand même, il y en a marre quoi!
0: Ouais, mais franchement, t'as pas besoin. Quand tu vois la beauté du truc, mais je te jure, c'est à tomber. Ce jeu, j'ai plus de 30 heures de jeu. Non, mais j'entends ce
1: que tu dis, j'entends, mais moi j'ai besoin de. Pour m'attacher ben, à, si à mon personnage, de, tu, quoi. Es,
0: tu, tu débloques les 5, les 5 scénars et tu joues euh, quand tu veux à chaque, à chaque scénar différent. Mm. Parce que, je vais pas trop spoiler, mais quand vous avez fini les 5 scénars, vous n'avez pas fini le jeu. Il y a encore quelque chose encore après.
1: Encore après d'accord.
0: Et, et normalement, comme tu ne peux pas le finir une première fois nickel sauf si tu as déjà fait le jeu, tu as encore une deuxième chose encore après.
1: D'accord.
0: Et ce jeu, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment des, des endroits vraiment cachés, tu vois. Par exemple, pour, certaines, pour, certaines, pour certains skills, pour les débloquer, souvent c'est des attaques ou des, passi ou des, ou des trucs passifs, mm -hmm. tu as des petites indications. Tu vois, tu tu vas dans compétences, tu appuies sur star, tu vas dans compétences, tu te mets sur un et ça va te dire, quand vous arrivez euh, dans tel niveau, lorsque vous voyez, je sais pas, je vais dire une connerie, une tour, lever la tête vers les yeux, donc tu appuies sur haut, et là, ça va t'ouvrir une porte. Tu as des endroits où tu as un niveau où il faut être en lilliputien, tu passes sous un champignon, hop, tu deviens tout petit. Et, hein et tu vas découvrir des trucs. Et tu as des passages de secrets aussi dans des murs, dans des ruines. Euh, des fois, il va falloir euh, tuer un ennemi et il y en a un où c'était marrant, il fallait tuer un ennemi et attendre 3 minutes sans rien faire, donc ce qui est marrant c'est que les personnages pendant 3 minutes, tu les vois, ils, ils ont chacun des, des petites mimiques bien différentes euh, chaque personnage a vraiment son scénario et, et son scénario comme je disais, ils s'entrecroisent tous les 5 et, et ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a toujours une, une surprise parce qu'au bout de moment je m'étais dit, ouais bon tu vois là, là ça va, ils se sont tous croisés, je vois à peu près ce que ça va faire et bam, je me dis bon je vais encore me taper euh, le même boss, parce qu'il y a des boss forcément tu les rencontres plusieurs fois mmh. Mais sous un, sous un style différent, tu vois, parce que l'histoire va pas être pareille, donc tu t'es là, ah putain, mais si j'avais su avec l'autre, ah ouais, mais de toute façon j'avais pas le choix, parce que l'histoire c'est comme ça. Tu vois, tu vois vraiment le scénario principal du jeu sous cinq angles différents. D'accord. as des, des histoires d'amour entre deux personnages, enfin, enfin même deux même, et, euh, et, et, et c'est vraiment tâchant Et même au niveau des boss, j'ai été vraiment surpris, parce que quand il y a un moment, je croyais me taper encore un nouveau boss. Enfin, un boss que je connais, que j'avais déjà fait au moins deux fois dans un scénar, et non, là c'est un autre gars qui apparaît et qui change de forme. Et es là, wow. <rire> puis as des boss qui sont monstrueux, quoi. Alors, certes, il peut y avoir des petits problèmes de framerate, mais c'est quand on y va gros bourrin, genre quand tu balances tornade. Alors, la tornade, c'est ben ça porte son nom, hein. Donc, tous les ennemis qui sont devant, quand ça trace, ça fait bouger, sachant que tu peux balancer autant de potions que tu veux, donc potions de volcan, de feu, de tornade, glacier, tout ce que tu veux, plus tes skills en même temps. Ouais. Donc, euh, sachant que chacun, ils ont tous, comme je le disais, un skill ultimate. Ouais. Et là, tu as le droit à une petite scène animée. Euh, et franchement, c'est des boîtes euh, comme Oswald qui, qui traverse, qui, qui frappe l'écran. Il, il, il bouge dans tous les sens. Tu en as une, elle fait traverser une énorme lance, euh, Grand Gear, euh, qui, qui est propre à Odin. Enfin, franchement, ce jeu, c'est une pure merveille. C'est. Au niveau du défaut, allez, on va dire que ça sera un peu comme un Amuramasa, ça peut être un peu répétitif une fois que tu as fait le jeu, mais pour en venir à bout, faire voir la vraie fin, parce que, en fait, dans le jeu, tu récupères les documents. Et si tu les lis pas, si tu fais pas assez attention, tu dis ouais, c'est bon, c'est que des documents. Heureusement, ils sont gentils, tu as une bibliothèque dans le jeu qui existe, qui te permet de relire tous ces documents. Parce que pour avoir la vraie, la vraie fin, à moins que tu sois vraiment chanceux, ouais. bah, si tu n'as pas, si pas lu euh, tous les documents, l'histoire complète, tu peux, pas, tu peux pas trouver la fin. Ah
1: oh, la vache
0: <rire> Non mais c'est bien. Et puisque moi, ce que j'adore, c'est que pour choisir le, le scénario de chaque personnage, incarnes une petite fille, c'est dans une bibliothèque, où il y a des livres par terre, chaque livre correspond à un scénario et donc elle le ramasse, et puis tu te mets sur la chaise, et puis elle le lit, comme une histoire. Et puis là, le scénario commence. Ah, excellent Donc euh, franchement, ce Odin Sphere, euh, Left euh, Je savais que sur PS2, il y avait, tu vois, apparemment, y avait, à l'époque, il y avait quelques petits, petits soucis de gameplay... Mais qu'ils ont vraiment affiné ça sur, euh, sur la PS Vita. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même le mode classique. C'est-à-dire que tu peux jouer à l'ancienne version. Mm -hmm. Moi, j'ai essayé. J'avoue que j'ai eu un peu de mal en ayant commencé par, par oh, celui-là. D'accord. Donc, euh, bah, c'est simple. Tu as une PS Vita. Tu es obligé d'acheter Sphere, euh, Sinon, euh, tu achètes une PS Vita rien que pour jouer à Sphere. Je veux dire, c'est Vanilla, ils ont fait trois jeux sur... Euh, sur la PS Vita, Windy's euh, Farm, et Dragon's Crown, ces trois-là valent le coup d'acheter une PS Vita et surtout qu'avec les soldes et la baisse des prix, euh, ça y va quoi. D'accord. Donc voilà. Alors j'espère que bon, mais l'émission est un peu longue, mais bon, vous comprenez que avec Vincent, euh, il parle beaucoup. Hein.
1: Ouais, mais c'est top quoi.
0: Mais <rire> au moins, vous voyez, vous vous savez ce qu'est un Monster Hunter. Euh, là, là, je voulais vraiment qu'on découvre ça parce que moi, j'adore ce, cette licence. Euh, et puis vous, vous verrez je, je vous mettrai pas mal de liens donc euh, sur ce on va bah, clôturer ce 133 e épisode parce que là on euh, commence à fatiguer et, et puis bah, je vous puis, vous savez que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la page fan Facebook Games Pocket, la page Google+, la pa... le compte Twitter Games Pocket on peut nous envoyer des gentils petits mails ou des méchants petits mails comme vous voulez, toujours des petits hein, parce que Sinon, ça brise notre cœur. Donc, c'est contactgamesroquette.fr. <rire> on est aussi sur Earth hein, C'est où on héberge maintenant tous nos podcasts. On a le site, mais bon, euh, on a des problèmes de code. Euh, donc, j'ai vu avec les gars d'OVH et techniciens. Euh, normalement, ça vient du code, ça vient du thème de notre blog. Donc, je ne sais pas trop du site. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va, qu va en faire. Et puis, on est aussi. Euh, ah, je vois que j'ai oublié de le, de le mettre. Sur. Euh,
1: ah oui, euh, oui, celui où tu mets les images
0: qui est très intéressant et je pense que pour l'interview de Vincent ça va être bien parce que je vais pouvoir découper l'émission et on aura vraiment le, le, le nom donc j'avoue que ce, ce format c'est vraiment un, un plus ouais tout à fait donc on est là on est exactement le 12 juillet le jeu sort le 15 juillet à mon avis vu que je suis en vacances demain soir vous aurez l'épisode très rapidement sur ce on vous souhaite bonnes vacances normalement on ne revient pas avant septembre et surtout Bon mobile gaming tout le monde.
1: Bon mobile gaming et bonnes vacances.